0: del Hijo y del Espíritu Santo. Digo con el Salmo 70: Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. En esta serie de conferencias sobre los consejos evangélicos hablé ya de la pobreza. Hoy quiero hablar de la castidad, que en cuanto a virtud es obviamente un mandato, y en cuanto se realiza, en forma célibe, virginal, es un consejo. Antes, pues, de hablar del consejo de la perfecta castidad, trataré de la castidad en general, como virtud evangélica. La castidad es una virtud sobrenatural, que orienta en la caridad, el impulso genésico, tanto en lo afectivo como en lo físico. La castidad suscita el pudor, hermano menor de la castidad, que evita todo aquello que pueda lesionar la castidad, en pensamiento, en palabra, en obra. Podemos definir la castidad también como virtud sobrenatural que vence la lujuria, ese desorden por el cual el cuerpo se impone al espíritu, lo humilla, lo pervierte, hace que la persona dé culto idolátrico a otras personas o por mejor decirlo a otros cuerpos. La lujuria en cualquiera de sus modalidades lamentables, es fuertemente rechazada por la Sagrada Escritura. San Pablo en 1 Corintios 6 nos dice que ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni sodomitas poseerán el reino de Dios. El apóstol ve a los fornicarios como hombres idólatras, que dan culto a la criatura en lugar de al Creador. Efesos 5, Colosenses 3. La lujuria, dice también San Pablo, es absolutamente inconciliable con la condición de miembro de Cristo, de templo del Espíritu Divino. En 1 Corintios 6, es un horror hacer de los miembros de cristo miembros de una meretriz huid pues de la fornicación sigue diciendo el apóstol cualquier pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda pero el que fornica peca contra su propio cuerpo o es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros y habéis recibido de dios y que por tanto no os pertenecéis, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y Jesucristo en el Evangelio nos enseña que se puede pecar contra la castidad con actos solamente internos, aunque estos no vayan acompañados de aquellos actos externos que tienden a producir, al menos cuando esto es posible. Él nos enseña que todo aquel que mira a una mujer deseándola, se entiende deseándola con mal deseo, ya en su corazón cometió adulterio con ella. Mateo 5. No es la lujuria, por supuesto, el más grave de los pecados posibles, evidentemente. Y tampoco la virtud de la castidad es la más importante de todas las virtudes cristianas. La virtud de la castidad pertenece a la virtud de la templanza, que siempre se ha considerado la menor de las cuatro virtudes cardinales. Pero si hemos de colocar la castidad en el peldaño primero de la escala de la perfección, ya se comprende que aquel cristiano que tropieza y cae en el primer escaño hace imposible su ascensión en esa escala de perfección evangélica. El cristiano que cae en el vicio de la lujuria normalmente pierde la oración, se va alejando de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pierde la caridad fraterna, se hace egoísta, se oscurece su juicio, se acrecienta en él la vanidad, la mentira, la infidelidad. Todos los vicios crecen cuando crece la lujuria. Por eso la lujuria se menciona como un vicio capital, es decir, como cabeza de otros muchos males. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, un joven que al tomar el camino de la lujuria se aleja con esa ocasión de los sacramentos de la oración y acaba perdiendo la vida cristiana? ¿Cuántas veces hemos visto también la secularización de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, ocasionada, no quizá principalmente, pero sí en forma importante, por la sensualidad morbosa de la lujuria. Ella, pues, priva al cristiano de grandes, altísimos bienes y lo hunde normalmente, si no es superada por la gracia, en abismos realmente horribles de miseria espiritual. Diré, de paso, que la sexología moderna, una ciencia que se ha desarrollado ampliamente en los últimos decenios y que sin duda ha traído luces importantes para bien de los hombres. Sin embargo, apenas sirve para el conocimiento de la castidad, pues cuando los sexólogos estudian el impulso sexual humano, en su inmensa mayoría consideran normal o si se quiere, consideran natural, conforme a la naturaleza, todo aquello que estadísticamente aparece como conducta mayoritaria entre los hombres observados, es decir, entre los hombres carnales. Las conclusiones a las que llegan estos estudios de sexología son previsibles, si tenemos en cuenta que son hombres adámicos, pecadores, carnales, la mayoría de los individuos sometidos a su estudio. Al menos en general puede decirse que los tratados de sexología moderna son escuelas muy eficaces de perversión, que presentan el pecado como algo inevitable e incluso sano que consideran a castidad como una actitud morbosa, en una palabra que enseñan a pecar con buena conciencia. Y estos tratados modernos de sexología ven reforzadas sus enseñanzas por algunos tratados de moralistas católicos que se alejan diametralmente en graves cuestiones de la enseñanza de la Iglesia Católica. Ellos también enseñan a pecar con buena conciencia. De unos y otros tratados contrarios a la verdad de Cristo, Dios nos libre. Debemos alejarnos de ellos como de una peste. El diablo, el padre de la mentira, habla por ellos induciendo a los hombres al pecado. Hemos de defendernos de estos ataques del maligno con esa armadura de Dios que describe San Pablo en Éfesos 6. Es decir, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con toda suerte de oraciones y plegarias. En estas graves cuestiones de moral en relación con la sexualidad, rechacemos las falsas doctrinas que nos vienen dadas en tantos tratados modernos de sexualidad y en tantos tratados también de moral pretendidamente católica expuestos por falsos profetas. En estas cuestiones, como digo, nos conviene sobremanera, a tenernos a la actitud originaria de los primeros cristianos de Jerusalén, perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2.42 Seamos fieles a la doctrina de la Iglesia católica y nuestra Santa Madre, la Iglesia, guardará así a sus hijos en la perfecta castidad. Escucharemos algunas antiguas canciones cristianas de Inglaterra. <música> virtud de la castidad es hermana de la caridad. Efectivamente, la castidad es un amor perfecto al prójimo. Es una gran veneración hacia las otras personas. Las vemos como templos de Dios, o al menos como personas que están llamadas a ser templos de Dios. La castidad y la caridad crecen juntamente haciendo que podamos mirar y tratar a nuestros hermanos con un corazón puro, viendo en ellos a Cristo, considerándolos como nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras hermanas, queriendo para ellos todo bien y evitando mancharlos incluso en nuestro secreto pensamiento. La virtud cristiana de la castidad liberándonos de la cautividad de inclinaciones morbosas, pone en nuestro corazón una libertad perfecta al tratar con nuestros hermanos. La castidad, pues, que es una forma de la caridad, es también una forma de libertad profunda. La castidad evangélica en este sentido es mucho más que una sexualidad ordenada, y razonable. Sencillamente, la virtud cristiana de la castidad tiene la calidad espiritual propia de la caridad en la relación con las otras personas, concretamente en lo referente a el sexo. La castidad evangélica, al estar purificada, sanada y elevada por la caridad, nos libra en la relación con nuestros hermanos de toda actitud morbosamente posesiva y pone en nuestro corazón la inclinación benévola y oblativa propia de la caridad. Por otra parte, la castidad implica una madurez personal, supone esa madurez y colabora a producirla. Valiosos estudios sobre la sexualidad nos muestran cómo ella en el niño es todavía incierta. Quizá incluso se orienta a él mismo o a otros niños, posiblemente del mismo sexo, o se orienta a los adultos más próximos. En cambio, el adolescente sano va desarrollando una inclinación claramente heterosexual pero su tendencia sexual todavía tiene algo de inmadurez, como se manifiesta en el hecho de que todavía es una inclinación general hacia las personas del otro sexo. El adulto casado alcanza la madurez personal de la sexualidad, centrando su sexualidad en el amor a una sola persona del otro sexo, el cónyuge y se hace psicológicamente incapaz de enamorarse de otras personas. En esta perspectiva, la figura de don Juan es de una profunda inmadurez sexual, pues este hombre es capaz de enamorarse sucesivamente de muy diversas mujeres. Por otra parte, el cristiano adulto célibe, centra su amor totalmente en Cristo y al mismo tiempo que este amor le hace incapaz de enamorarse de una persona humana concreta abre su corazón haciéndole capaz de amar a todas las personas con una admirable universalidad no posesiva señalaré también algo que es obvio ...pero que no siempre es conocido... ...que el ejercicio de la sexualidad... ...no es un requisito necesario... ...para el desarrollo personal del hombre... ...como lo vemos en Cristo... ...Dios es amor interpersonal... ...y el hombre es su imagen... ...por eso lo que es imprescindible... ...para la maduración personal... ...es el crecimiento en el amor... ...amor que según las vocaciones... Tendrá también una expresión sexual, en el caso del matrimonio, o carecerá de ella en el camino del celibato. En la terminología tradicional, ya desde muy antiguo, a la virginidad y al celibato se da el nombre de perfecta castidad. Y esto es así porque, efectivamente, es más fácil lograr la perfecta castidad en tal estado de vida. Así como es más fácil adquirir la perfecta pobreza espiritual profesando la pobreza material, es decir, no teniendo, de modo semejante es más fácil lograr, por la gracia de Dios, la perfecta castidad cuando se permanece en la virginidad, en el celibato, no teniendo cónyuge. Notemos también que la castidad ordena, por la caridad, la sexualidad del cristiano en todos los planos de su personalidad. Cuando estudiábamos la santidad, veíamos cómo el Espíritu de Jesús va impregnando progresivamente al hombre entero, el entendimiento, la voluntad, los sentimientos, la memoria, hasta los mismos fondos del inconsciente la gracia efectivamente sana y perfecciona toda la naturaleza del hombre pues bien la castidad cristiana ha de afectar no sólo al pensamiento o a los actos libres de la voluntad la castidad ha de perfeccionar también la imaginación, la memoria los afectos y deseos incluso hasta los movimientos apenas controlables del subconsciente. Por ejemplo, en el sueño. La castidad evangeliza todos los niveles de la personalidad humana, desde el más alto que está en el pensamiento y en el amor, hasta los más profundos de los niveles subconscientes. Y esto por la gracia de Cristo, la castidad lo consigue, sea cual fuere, el pasado de la persona, quizá en ocasiones muy lamentable y tormentoso. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un San Agustín. Cuando leemos las confesiones, captamos con certeza que el pecado de la lujuria no dejó ya en él cicatrices, sino que estas fueron sanadas por la gracia de Cristo en su conversión. Tiene ya, Agustín, todo su corazón, todos los niveles de su personalidad, centrados en Cristo por el amor. La espiritualidad cristiana, ya desde muy antiguo, ha conocido siempre esta perfección de la castidad sobrenatural acerca de todos los niveles de la personalidad humana. Les pongo un ejemplo tomado de las colaciones de el abad Casiano. Este monje de las Galias, Marsellés, hacia el 400, después de diez años de convivir con los monjes de Egipto, escribe las colaciones, en las que narra conversaciones con monjes eminentes de aquel país. Cuenta en ellas una interesante enseñanza de el abad Queremón. Según este abad, se equivocan aquellos que estiman que la castidad es posible estando despiertos, pero que no es posible guardar su integridad en el sueño. La enseñanza de este monje es muy distinta. Él estima que, mientras la persona permanece atraída por la voluptuosidad, todavía no es perfectamente casta. Podrá decirse, en el mejor de los casos, que solamente es continente. Él enseña, así lo refiere textualmente Casiano, que la perfecta castidad se da en el monje que de día no se deja apresar por el placer malvado, y en el sueño no se ve turbado por ilusiones importunas. Esta doctrina tiene, sin duda, una lógica psicológica perfecta. La virtud cristiana de la castidad, cuando se ha desarrollado en la persona plenamente, evangeliza todos los niveles de la personalidad humana. También la imaginación, la memoria e incluso el subconsciente. Haré notar también que la castidad es una virtud, es una fuerza, es una fuerza espiritual, una facilidad, una inclinación hacia el bien honesto de la sexualidad, así como produce en la persona una repugnancia hacia toda forma de sexualidad deshonesta. Dicho lo mismo, en otras palabras, a medida que la fuerza, la virtud de la castidad se va arraigando más y más en la persona, cada vez ésta se siente más inclinada hacia lo honesto y siente una mayor repugnancia por lo deshonesto. Por tanto, cada vez vive la castidad con mayor facilidad y seguridad. Antes, cuando la virtud era todavía débil, la castidad le daba mucha guerra. Pero ahora que se ha desarrollado y está ya fuerte, es para la persona ante todo un gozo, una libertad. San Pablo nos dice en Romanos 8.29 que el Padre Celestial nos ha destinado a configurarnos plenamente al Unigénito, a Cristo para que venga a ser primogénito de muchos hermanos. Y en Filipenses 2 nos dice que tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Por tanto, la virtud de la castidad, juntamente con las otras virtudes cristianas, va realizando en nosotros, a medida que crece, una configuración cada vez más perfecta a nuestro Señor Jesucristo. La castidad cristiana es santa, es hermosa, en todos los estados de la vida cristiana. Como enseguida veremos, es santa y hermosa la castidad en la virginidad. Pero también lo es en todos los estados de la vida laical. En todos la castidad puede y debe, con la gracia de Cristo, alcanzar su perfección. Una perfección que hemos de describir, pues algunos incluso la desconocen y ni siquiera pueden imaginarla. Veámosla en los diferentes estados de la vida del cristiano. El novio cristiano no solamente es un hombre continente, sino que al ser perfectamente casto, ama a su novia con el amor de Cristo sin relacionarla con mal alguno, ni en obra, ni en deseo, ni en imaginación. Su amor, que todavía no tiene ejercicio sexual, es ciertamente un amor profundo, puro, personal, libre, fiel. Por supuesto que hay en el novio una inclinación sexual hacia la novia, y es perfectamente sano y natural, puesto por Dios. Pero al estar esa inclinación sexual perfectamente integrada en la caridad, se ve también perfectamente pacificada. Y la castidad con el pudor juntamente evitan entre los novios todos aquellos actos que puedan excitar una sensualidad sexual que de momento debe permanecer adormecida. Por su parte, el cristiano casado, perfectamente casto, ama también a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Éfesos 5. Por eso es incapaz de enamorarse de otra mujer y toda su sexualidad es plenamente conyugal. De tal modo su sexualidad está integrada también en la caridad que el amor puede despertarla y el amor puede adormecerla, según convenga a las mismas exigencias del amor conyugal. Por eso los esposos cristianos, como antes lo veíamos en los novios, pueden abstenerse de la unión sexual, periódica o totalmente, bien sea por motivos de salud, de regulación de la natalidad o simplemente, como dice el apóstol en 1 Corintios 7, para entregarse a la oración. En la castidad de los novios y de los esposos verdaderamente cristianos, comprobamos que el amor personal puede y debe ser mucho más fuerte que la mera inclinación sensual y que esta inclinación sensual en su ejercicio debe ser siempre una manifestación elocuente del amor interpersonal. Todo esto nos hace ver qué diferencia tan inmensa hay entre la sexualidad cristiana, que es personal, libre, digna, siempre amorosa, y aquella sexualidad carnal propia del hombre viejo, el hombre adámico, que con tanta frecuencia es una sexualidad egoísta, animal, compulsiva, apenas libre, lamentable, vergonzosa. Por eso la verdad es que no se entiende que en la misma iglesia pueda haber autores y editoriales empeñados en que los cristianos se adiestren en los modos de la sexualidad mundana y carnal. No se dan cuenta de que también en este campo de la vida humana, el vino nuevo del Espíritu debe ser guardado en odres nuevos, Mateo 9. La sexualidad de aquel que vive en cuanto miembro de Cristo es muy distinta de aquel que vive cautivo del de mundo, del demonio y de la carne. Ya sabemos bien que el espíritu y la carne inclinan en todo a obras contrarias, también en el ejercicio de la sexualidad. Sería, por tanto, un gran error pensar que dentro del matrimonio todo es lícito, San Pablo a esta frase, todo me es lícito, en 1 Corintios 6, responde, pero no todo conviene. Entre una mojigatería ridícula y un sensualismo perverso está el perfecto pudor de la castidad conyugal cristiana. El matrimonio cristiano no ha de tomar del cine o de la televisión el modelo de su vida sexual. Los casados cristianos poco tienen que aprender de aquellos hombres idólatras cuyo Dios es el vientre, por decirlo con palabras de San Pablo, Filipenses 3. Más bien, como dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 4, el cónyuge cristiano sepa controlar su propio cuerpo, santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. He hablado de la castidad en el cristiano que está de novio o de casado. Diré también algo acerca del cristiano viudo, que, por supuesto, ha de vivir también la perfecta paz de la castidad evangélica. La gracia de Cristo le ha situado providencialmente, en un estado de vida singularmente abierto a los valores espirituales. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se presenta con veneración, la fisonomía de la santa viudez. Y también los padres antiguos de la Iglesia dedicaron pequeños tratados preciosos sobre la viudedad. Para ellos, la viuda, con una vida de oración, penitencia, servicio a la comunidad, quedaba como asimilada a la Virgen cristiana. Dios, le ha retirado el esposo a la esposa, es decir, le ha quitado la representación sensible y sacramental de Cristo esposo. Y ahora la viuda ha pasado del signo a la realidad, ha quedado a solas con Cristo esposo. Y esta es la gracia propia de la virginidad. Y, obviamente, todo esto que los padres decían de las viudas ha de aplicarse a los viudos de modo análogo. Por otra parte, la viudedad no implica que la relación entre los cónyuges cristianos establecida por designio de Dios se rompa o se debilite para siempre con la muerte de uno de ellos. Siempre se ha creído en la Iglesia que el influjo benéfico del difunto cónyuge hacia la viuda, hacia el viudo y los hijos no disminuye desde el cielo, sino que aumenta. Pero la condición de viudez permite al cristiano no captar ya hacia el pasado su relación con el cónyuge en vanas evocaciones, a veces morbosas, sino a situarla en el presente y sobre todo mirando hacia el futuro escatológico del reino. Dice San Pablo en 1 Corintios 7 «El tiempo es corto, pasa la apariencia de este mundo». Y la palabra de Jesús nos dice en Mateo 22 que «en la resurrección no se tomará mujer ni marido» sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Los cristianos carnales a veces para excusar sus pecados contra la castidad alegan que es una virtud muy difícil pero en realidad otras virtudes cristianas hay más difíciles de vivir por ejemplo la humildad que combate la soberbia la vanidad estas son tentaciones que dan guerra a lo largo de toda la vida de la persona, hasta el momento de la muerte. Sin embargo, la virtud de la castidad, normalmente en una vida cristiana honesta y ferviente, vence mucho más pronto la lujuria y la sujeta a la santidad de la caridad cristiana. La virtud de la castidad es fácil siempre que el cristiano se libere de los hábitos mundanos erotizantes. Y siempre claro está que siga una vida que merezca ser llamada cristiana, por tanto, que sea asidua en la oración, en los sacramentos, en un trabajo santo, en una vida moderada, en el consumo, en la relación con el mundo. Por el contrario, es evidente que la virtud de la castidad será prácticamente imposible a aquel cristiano que vive según el mundo y que no se alimenta habitualmente de Cristo en la palabra, la oración, los sacramentos, el ejercicio de una vida virtuosa, dejándole obrar al Espíritu Santo en él. Está claro que en unas condiciones de vida mundanizada, cualquier virtud es muy difícil, es prácticamente imposible. Pero, como digo, los cristianos carnales insisten en que la sexualidad es una tendencia humana tan fuerte que prácticamente es indomable. Consideran, pues, que todo intento de refrenar la lujuria es en el fondo necesariamente insano y traumatizante. La falsedad de esta tesis resalta claramente cuando se compara con el tratamiento que estos mismos cristianos y a veces estos mismos autores y escritores dan a la agresividad, otro de los impulsos que son fuertes y profundos en el hombre. Se entiende en la naturaleza humana caída por el pecado original. Pues bien, podemos preguntarnos, ¿por qué la agresividad puede y debe ser socializada, sin traumas insanos, y en cambio la sexualidad debe ser abandonada a su propio impulso, so pena de dañar la persona? No cabe duda de que hay ahí un sofisma. Cuando dos novios, por ejemplo, riñen y se enfurecen al máximo, deben reprimir su agresividad, deben refrenar el impulso de darse de bofetadas. Pero si esa misma pareja de novios se ve fuertemente atraída por el deseo sexual, entonces hay cristianos carnales e incluso moralistas que piensan que deben abandonarse a ese impulso si quieren al menos evitar malas consecuencias psicosomáticas. Esta es una contradicción indefendible. El hombre debe tener dominio, es decir, debe tener un señorío consciente y libre, lo mismo sobre la agresividad que sobre la sexualidad, y sobre todos aquellos impulsos e inclinaciones que hay en él, si de verdad quiere ser hombre, si de verdad quiere ser libre. Por otra parte, y siguiendo con la misma analogía, la historia ha conocido sociedades culturalmente agresivas, en las que duelos, guerras, invasiones venganzas familiares, odios hereditarios, eran muy frecuentes. Y la historia ha conocido también otras sociedades pacíficas, o incluso pacifistas, centradas más en el trabajo, en el diálogo, la negociación, las competiciones atléticas, los torneos deportivos, pero alejadas, de los impulsos destructivos de la agresividad. En estas sociedades pacíficas lo normal es la convivencia en paz y lo raro es el combate entre personas o las peleas criminales. Pues bien, aquellas sociedades agresivas hoy nos parecen primitivas, lamentables y estas Sociedades modernas en las que la agresividad ha sido dominada nos parecen sociedades civilizadas, indudablemente mejores. Tengamos en cuenta también que una sociedad pacífica, donde millones de hombres pasan años y años sin sentir deseos vehementes de matar a nadie, puede incendiarse bruscamente. Puede estallar por iniciativa de políticos y militares en guerras, encendidos los odios por discursos, artículos incendiarios, asambleas, desfiles, canciones, y en poco tiempo puede producirse un cambio notable en la sociedad, pasando de la paz al impulso bélico y guerrero hombres hasta entonces pacíficos, vienen de pronto a hacerse capaces de las brutalidades más increíbles. ¿Qué pensaremos entonces? ¿Estimaremos que en la paz esa agresividad latente al hombre estaba reprimida y que en la guerra ha hallado su curso natural? No, no pensaremos eso. En la paz la agresividad estaba felizmente pacificada y en la guerra se ha visto criminalmente exacerbada por el ambiente. Pues bien, apliquemos esto a la historia de las sociedades en las que ha prevalecido un ambiente de castidad en comparación con otras sociedades morbosamente erotizadas como la nuestra actual, en una sociedad honesta la sexualidad está pacificada, no está reprimida en el sentido morboso del término, y las personas, aun las que no son especialmente virtuosas, viven la castidad sin mayores problemas o con algunas fallas esporádicas, que son reprobadas por la sociedad y por el mismo pecador. Por el contrario, en una sociedad que en cuestiones de sexualidad está pervertida, con estímulos morbosos de diarios y revistas, televisión y espectáculos, modas y playas, literatura, anuncios comerciales, en esa sociedad la sexualidad está constantemente exacerbada y la mayoría de sus miembros cae normalmente en la lujuria, en un grado u otro, día a día, hasta que llega un momento en que, podríamos decir, el estado de lujuria se hace normal. Es patente que para los cristianos será muy difícil la castidad si asumen sin criterio ese ambiente mundano corrompido. La situación de los cristianos actuales en Occidente recuerda la de aquellos cristianos que en los primeros tiempos de la Iglesia vivían en Corinto, una ciudad portuaria próxima a Atenas con una fama de viciosa muy bien ganada. San Pablo a los Corintios, en la primera carta capítulo 5, les dice, es ya público, que reina entre vosotros la fornicación. Pero, por supuesto, San Pablo no aprecia el impudor de los corintios como un valor. No lo considera tampoco como un dato social inevitable. Por el contrario, es a los corintios, a quienes les predica la castidad con especial insistencia, haciéndoles ver que son miembros de Cristo templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6. Los cristianos corintios en todo caso tenían ventaja respecto a los cristianos actuales de Occidente. A ellos San Pablo les predicaba la castidad y el pudor y a los cristianos de hoy el evangelio de la castidad les llega muy escasamente. Por eso los cristianos nuestros apenas tienen conciencia muchas veces de su pecado, con el que están connaturalizados ya desde niños. Y por eso permanecen en él, porque casi nunca les llega sobre esta cuestión la luz de la palabra divina, la única que podría sacarles de sus tinieblas lujuriosas miserables se da también a veces una paradoja que conviene señalar. Los mismos que excusan su lujuria por el ambiente condicionante del mundo alegan a veces simultáneamente su derecho, más aún su deber, de asumir el mundo vigente y de seguir las costumbres modernas por aquello de que los cristianos deben encarnarse y no deben marginarse del curso de la historia social. Está claro que en tales casos estamos ante personas sujetas más o menos al padre de la mentira. La verdad es que en las sociedades enfermas de agresividad, como he dicho hace un momento, los cristianos deben mantenerse con la palabra y el ejemplo en una actitud de perdón y de paz. Lo mismo que en las culturas morbosamente erotizadas, los cristianos tienen gracia de Cristo para, de palabra y de obra, mantener sus vidas en la castidad y el pudor. Pero para eso, en sus costumbres, en el uso de la televisión, de las publicaciones de los diarios y revistas, en el modo de configurar el noviazgo, en la manera de vivir la unión conyugal, en las modas del vestir, en sus vacaciones, en los espectáculos, en sus conversaciones, en todo, tienen que vivir libres del mundo. Están en el mundo, pero como cristianos no son del mundo, son ciudadanos del cielo. Han de ser luz en la oscuridad, fermento en la masa.
1: The ball.